1: Sortilegio, embrujo, hechizo, encantamiento, magia, de la palabra, de la danza, del teatro, de la música, de la pintura, de la poesía, el arte en su máxima expresión. Sortilegio. Estoy buscando una palabra. Le damos la bienvenida a los radioescuchas y suscriptores de Sortilegio Virtual, el arte en su máxima expresión, programa que nació para los amantes del arte y la cultura. Desde la Casa del Libro Total de Bucaramanga le damos la bienvenida a esta edición. Les habla Franzaúl Acevedo Pinto esperando que esta hora llena de magia de entusiasmo, de memoria de literatura sea el agrado y para eso eh, tenemos un invitado especial Jaime Rojas Bienvenido Jaime a Sortilegio Virtual y a la casa del libro total.
0: Muchas gracias Fran, gracias por acordarse de mí, de este... De de este esqueleto que ya hace más de 10 años eh, prácticamente desaparecí de la vida pública cultural de Bucaramanga y Santander, aunque en mi vida privada seguiré siendo un amante de todas las expresiones depuradas de la cultura, o sea del arte y especialmente la literatura, sin olvidarme que siempre seré un hincha furibundo de ...santa fe de Bogotá...
1: Ah, ...yo pensé <risa> que el Bujará. No, ...no, no,
0: no, no, estoy tan grave, no estoy tan grave... Pero, <risa> ...sí, eh, gracias Pran, eh, muy re, reconstituyente, muy, muy interesante y muy bueno para la cultura... Eh, ...que usted siga en esta lucha, que la tierra es bastante estéril... ...sin embargo a las tierras estériles también se les saca provecho... ...también cultivan, producen frutos... Y gracias a, a, ese, a ese tesón, el cual yo durante gran parte de mi juventud fui como asistente y espectador de la vida cultural y productor. Después pues tuve también la posibilidad de estar en, en, en la parte digamos, medianamente institucional de la consejería, siempre a través del libro y el fomento de la lectura, para pues, dar a, a conocer y divulgar todas las expresiones eh, de la, que la sociedad crea y permite y con las cuales eh, una generación a otra le, le entregan lo que se llama las tradiciones y el
1: conocimiento. Muchas es gracias El estar Jaime acá fue muy casual. El invitado era otro y esa persona muy amigo de los dos, Claudio Anaya, me dijo, oiga, es que Jaime está de paso, porque no lo entrevista? Porque él se va para Bogotá y regresa por ahí dentro de un año. Entonces pues dije, no, pues, qué mejor que esta entrevista, eh, hoy lleno de improvisación, eh, no es el espacio ideal sin sí, libreto porque lo boté en el carro viniendo como de toda prisa esperamos que eh, salga eh, de la mejor manera hay que decir que Jaime Rojas eh, además de escritor es librero eh, ...de una librería que existió en una época que se llamó Rojas Simeira es, ...fue estudiante de Economía y se graduó en la Universidad Indesco... ...consejero de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga... Y, por coincidencia, eh, nos encontramos en un taller eh, muy viable en la época de los 80, finales de los 80, con el maestro Serafín Martínez y esa plegada de jóvenes inquietos que sentíamos ese corazón palpitante de la literatura. Bueno Jaime, eh, hubo una época muy especial y que para usted eh, cumplió y fue muy determinante y es eh, cuando en 1982 García Márquez gana el premio de literatura. Se puede decir que él opacó a los otros escritores que venían eh, escribiendo cuentos y novelas.
0: Gracias, Fran. Eh, no tanto, digamos, opaco pero cuando hay una, digámosle así, una estrella fulgurante, pues sencillamente ese destello le quita brillo a, la, a, la, a las demás estrellas, eh, sin demeritar las obras de los demás. Pero era eh, en ese momento cuando, cuando Gabo comenzó a, a mostrar sus, sus escritos, que son 20 años antes del, de, de su premio Nobel de reconocimiento Universal. Todavía se vivía aquí en Colombia de la, de la, de, de, de la literatura, de, 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 de rescoldos o restos del romanticismo y de, la, y de esta corriente que se llaman los... ...que es de las tradiciones y, los, el, y el costumbrismo... ...de los cuales es muy... ...digamos la figura que es Tomás Carrasquilla... ...de la marquesa de Yonopo, la obra de Carrasquilla... ...pero Gabo viene a, a mostrar ya la, el, el, un concepto de modernidad... ...cuando introduce no esos personajes románticos idealizados... ...sino cuando comienza a mostrar los problemas sociales que son parte del, del que hacer diario de nosotros, o sea, las familias particulares. Eso pegado a la historia social, a la historia de la de, de, digamos de su región, de, de, de su contexto social, que es el país Colombia, que era lo que quedaba de las guerras eh, civiles de, de comienzos de siglos. ¿eh? De, después de, de, la, de la guerra civil, de, de la última que fue la guerra de los Indios, se acabó en 1902 o 1903 con la batalla aquí de Palo Negro eso generó en un montón de pequeñas repúblicas independientes pequeños estados pequeños feudos que generaron una fragmentación en la cultura de acuerdo a las regiones y ese, ese tipo de sociedad, ese tipo de situaciones que, que produjo esas circunstancias particulares son el, los materiales con que Gabo comienza a construir su, su obra entonces la modernidad, el, los conceptos de renovación en cuanto a la literatura, a la, al, al arte de la literatura, está en plasmar en un texto ese, esas contradicciones sociales que, que afloran con las nuevas circunstancias. Ya desaparece ese tipo de sociedad medio feudal de los señores de las grandes fincas y se comienza a formar las las pequeñas ciudades, los, los pequeños villorios, las villas o los pueblos se comienza también a madurar en el, en el aspecto político porque se empiezan a si bien no habían elecciones digamos para popular de alcaldes o si había para presidente que todavía eran, eran cerradas porque solo podían, solo podían votar los delegados de los partidos de cada región pero se comienza a formar las, las pequeñas urbes y en esas pequeñas urbes reflejan las contradicciones propias de esa sociedad en ese momento García Márquez toma todos esos materiales, más las historias contadas por sus, su entorno familiar y las plasma en las, en, en las obras de él, en La Hojarasca, en Puñales de la Mama Grande y le mezcla toda esa imaginería popular, entonces lleva a, a formar y a proponer la posibilidad de una cultura nacional popular. ¿Partiendo de qué? Partiendo de mostrar las circunstancias particulares de una sociedad en un momento histórico único e irrepetible que, es, que es, esa, es esas figuras que aparecen en la, en la obra de él y que aparecen de, de carne y hueso en la realidad colombiana, que son todos los generales y todas las situaciones particulares que vienen de la, de, de, del, del conflicto social armado, que son las guerras civiles y un montón de generales y coroneles y, una obra que se llama el coronel Martín ¿no? Escriba es la historia particular de uno de estos combatientes que se quedó pues esperando que le llegara su pensión. Pero en, en esencia es mostrar la transformación social de sociedad feudal a sociedad rural, urbana, donde comienza a aparecer el elemento político en la formación de la, de la estructura social. Eso es una... una
1: sí, una eh, hay algo muy importante que usted cuenta y es cómo hace el rompimiento... ...de esa literatura romántica y soñadora, ¿cierto? Y pasa lo que él llamó el realismo mágico... ...y son muchos de esos relatos de su abuela que le contaba... ...y de parte también de la imaginería que él hace para construir, digamos... Eh, ...todos estos relatos y darle un sentido mucho más literario... Eh, pasar al relato, aunque uno puede decir que el relato puede ser literario, pero esa oralidad, plasmarla en nuevos escritos, hace que dé una dinámica a, a los lectores. Entonces, ese rompimiento del romanticismo del siglo pasado, del siglo hace dos antepasado, antepasado eh, hizo que, que ganara, digamos, influencia y afluencia en el público y más cuando hay un eh, digamos una unión cuando hace digamos la relación con el maestro cataraí dueño de la eh, de la editorial oveja negra además que eh, bucaramanga fue muy importante porque Jaime y el papá o, pa, o el papá y Jaime fueron los distribuidores de esa editorial, Oveja Negra, que eran los que estaban impulsando el boom latinoamericano de los, me, los escritores que estaban apareciendo en, el, en, en todo el territorio latinoamericano y a nivel mundial.
0: Bueno, la, el, el, el hecho de la, de, la, digamos, de la obra de García Márquez va de la mano de, la, de las circunstancias particulares de la historia nacional. García Márquez estaba en Bogotá cuando el 9 de abril, cuando el asesinato de, de Jorge López Gaitán, él tiene que devolverse para Cartagena. Tiene, no, se, le toca devolverse a Cartagena porque él estaba ahí, digamos, él, él vivía ahí detrás del, del, del tiempo en Bogotá, donde queda hoy City TV ahí por ese ladito de la, de la Avenida Jiménez. El asesinato de el Gaitán. Gabo se ve obligado a regresar a Cartagena. El, re el regresa a Cartagena, de Cartagena se va para Barranquilla. Eso coincide con que eh, los, las personas opositoras al régimen fran eh, franquista en España, una de esas personas llega a Barranquilla, es el, el sabio catalán Ramón Víñez o Ramón Víñez. Él es el que aparece ensinado de Soledad como el maestro que se había leído todos los libros. Ah. Esa persona precisamente Gonzalo Ordóñez en la tertulia sí. que estábamos eh, los cita. Esa persona es la que le da un, un, un toque, digamos, con la cultura universal a, la, a, a, esas, a esas iniciativas de esos muchachos en Cartagena, eran los años 40, 50 y se, se, hay una serie de circunstancias que se entrecruzan. Que se Por ejemplo, Álvaro Cepeda ha Movido, el primer colombiano que escribió una novela moderna, que es La Casa Grande, que es sobre la, la masacre de las bananeras, que también gabó la rata de Soledad. Él era uno de los consentidos de los Santo Domingo, los dueños de la famosa cerveza y todas esas cosas. Bueno, y él había estado en Estados Unidos, entonces él tuvo contacto con la literatura vanguardista norteamericana, de la cual... Eh, William Faulkner era pues el, el,
1: sí, la, el, el a la que este. más alumbraba
0: de eh, la literatura de Virginia Woolf, de John dos Pasos. Entonces, él trae a esos autores acá y el pequeño grupo que, que, que estaba en Barranquilla, que supuestamente eran guaravicianos, que estaba pues estaba Gao, estaba Cepeda, estaba este otro señor. No me conocido, mi escritor, no sé muy conocido. El pintor. El, un pintor también. Eh, estaba... Bueno, no recuerdo en este momento los nombres. Ellos... Fue el mayor. Fue el mayor. Alfonso fue el mayor. Sí, señor sí, muchas gracias. Ellos tenían un, un pequeño grupo... Ese pequeño grupo comenzó a hacer, digamos, exploraciones en, en, en la producción literaria y eso donde no empiezan a aparecer los primeros textos modernos. ¿En la cueva? En la cueva, en la, en la famosa cueva que hoy es un sitio turístico en Barranquilla. El, dicen los que conocieron la cueva de, a, a, a lo que hay ahora, que no es, no es lo que era. Pero lo importante ahí es, uno, la existencia de estas personas, sus inquietudes y la gran, la gran oportunidad que resultó la venida del señor Vinges a Colombia, que él creo que es uno de los enciclopedistas españoles más, más, más connotados, conocidos y reconocidos allá y él es quien dinamiza el, el, el proceso de producción literaria de ellos, porque sencillamente pues él viene de la, digamos de la, de, 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 de la región donde se produce la cultura, entre comillas, universal, que era Europa. ¿sí? Entonces,
1: ellos... Por eso la, la importancia de los Él Era como un libre Un librero exiliado. Y exiliado, <risa> Y el que le daba, digamos, las pautas a, claro. a los jóvenes que estaban inquietos, inquietos ahí. Y
0: él venía con un montón de cajas de libros, el, 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 el viejo sabio catalán que habla Gabo, de Soledad, que se había leído todos los libros del mundo. Sí. Bueno, eso le permite, digamos, a él... Ellos tienen en Vinges un gran lector y un, un maestro, un formador, una persona que, de una cultura muy vasta, muy amplia, que les va a digamos, a, a sacudir ese provincialismo que eran la, la, las, las tradiciones del costumbrismo nacional. Y como Gabo es un gran lector, se puede ha muy conocer la literatura norteamericana, pues eso lo lleva a producir unos textos que van en.. en, en Concordancia con lo que está realmente sucediendo con la historia nacional, que, es, que son los episodios de la violencia que se genera por, la, por la, el asesinato de, de Jorge Eliezer Gaitán, en lo que genera todo eso, y eso se refleja por una parte en la obra de Gao más toda la imaginería de las historias que le contaban las, las, las tías de él y la, y, la, y la familia, porque si uno mira las, las escenas de Soledad, es la historia de la familia, buen día repetida muchísimas veces con diferentes personajes, pero esos personajes son la tipicidad de lo que ocurre, de lo que ocurre en la sociedad colombiana. El, 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 la relación incestuosa de la tía y el sobrino, eh, los cachos que le pone el, el marido a la mujer o la mujer al marido, eh, el homosexualismo de una de las personas de la, de la familia que todos tratan de taparlo. Es, 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 es una muestra de la... De la, de la... En, en bruto y en pequeño, en micro, de lo que es una, una foto de la, de, la, de la realidad nacional o de la cultura colombiana. El aporte de GAO a, a, a la formación de una cultura nacional popular está en, que en reconocer nuestra realidad y volver darle un, 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 un tratamiento que vuelve plástica eso, ese, ese producto y de, la, de lo cotidiano. Sale la, la, la propuesta artística que es la, la creación de un texto con, con todas las connotaciones artísticas. ¿no?
1: Hay, hay algo muy importante y hay que resaltar y es que crea un mundo ¿no? que es macondo claro. y que uno encuentra elementos eh, que en la ciudad no va a encontrar. Por ejemplo, eh, usted para poderse bañar va a la tienda a comprar alumbre y entonces al hombre para, qué? Pues para que la, el agua baje y el hombre va, se pueda bañar hay unos elementos muy típicos de, de esos pueblos de, de la costa para que haya luz tienen que 10 per personas empujar un lazo para que prenda una planta y uno lee, cree que es mentira pero si usted va a un pueblo de esos, y yo lo estuve sí es cierto, eso ocurre entonces, hay cosas que, que uno en la literatura va a encontrar y uno cree que es una imaginación y no es real. Bueno, Jaime, ahora que estamos aquí en medio del café, este café es un café que están promoviendo aquí en la Casa del Libro de Total y se llama Café Total y es... La propuesta que tienen para eh, impulsar eh, nuestro café de los campesinos de las regiones Y este café se llama eh, de Zapatoca y es café de la sierra Entonces podemos brindar y eso lo hago, ¿sabe por qué Jaime? Porque ahora le toca a usted degustar con la palabra de otra manera Ahora Jaime nos va a leer un cuento que trae y que tiene algo muy significativo y controversial. Tiene la palabra Jaime.
0: Muchas gracias, Fran. Eh... Antes de leer el texto, este texto pues, es uno de los cuentos de un libro que tengo en preparación. Tengo que hacer claridad que, aunque mi carrete siempre ha sido la literatura, no soy escritor de profesión en el sentido de escritor, es el que vive de lo que escribe. Uno puede que escriba bien, regular mal, pero si no vive de lo que escribe, no puede decir que es escritor absolutamente, ¿no? Soy editor, hago, hago y deshago como todos los colombianos y le agradezco a Fran, vamos a leer este pequeño texto. Se llama Lucifer. Bueno, quitémonos los anteojos porque el problema mío visual es de lejos, no es el... Toc, toc, toc... Toc, 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 es el sonido característico de su caminar cargado de música proveniente del par de tacones que siempre la acompañan. Sus zancos, ángeles de la guarda, comillas, no me desamparan ni de noche ni de día, cierro comillas, como los llaman. Soportan el peso de su mediano cuerpo que oscilaba entre ese delgado que rosa la gordura mínima y da un provocativo toque de exótico a su toc, toc. Es un radar inverso que no detecta, sino que avisa, ahí vengo, cuando ya no hay nada que hacer para evitarla, solo esperar su aterrizaje, en los últimos años casi siempre de barrigazo, sobre mi muy modesta pista. Diferente de cuando lo hacía de manera delicada, como entre nubes de algodón y champán, y vivía a medio palo navegando en su galeón virtual de mimosa con todas sus velas desplegadas, en sus ahora lejanos días de gloria, sus labios rojo carne por la pintura dan la impresión de una herida sangrante y perpetua tras los que oculta una dentadura casi perfecta que sale a relucir junto con sus sonoras carcajadas de rubia teñida, reteñida y destenida no en la peluquería ni por el sol precisamente, por las circunstancias en que la envuelve su indescifrable personalidad. Péndulo que va de la inocencia a la perversión, haciendo escala en el arribismo, el oportunismo y el don de la ubicuidad que le funciona a la inversa. Cóctel nada recomendable ni para un enemigo, en el cual se siente como pez en el agua. Es mi atmósfera natural, mi, quite, mi quinta esencia sublime, mi norte en este mundo donde los puntos cardinales funcionan de manera diferente detrás de cada frontera límite que disfruto romper en el ámbito de la fraternidad interesada e hipócrita de las relaciones sociales, donde encuentra terreno fértil la máxima de mis virtudes, el arribismo, que cultivo e idolatro desde mi adolescencia y lo llevo encerrado en mi corazón, en mi mente, lo mantengo aceitado, olfateando, al acecho, rozagante, activo y sigiloso, Pisado en el asta de mi banalidad por encima de mi hipocresía. Mi infidelidad, mi fe, mi egoísmo, mi mitomanía, mi frivolidad. Descansa en el zen de mis intocables perversiones sobre un pedestal dorado. De mí podrán decir de todo, pero cuidadito, se entrometen con mi idolatrado arreguismo. Acalorada y pasada de revoluciones salía de una taberna. El portazo hizo temblar hasta el viento cuando la conocí mientras descansaba en una mesita apurando un trago de brandy junto a la puerta eran los días en que soñaba con ser corredor de bolsa el color de sus ojos me impactó así si estuvieran detrás de sus opacos anteojos de los que casi nunca se desprende el sol caía como una catarata desbordada, cálida y brillante en vez de mirarme como un idiota págale la cuenta a este patán que me persigue refiriéndose al mesero para mí fue casi que una orden y sin meditarlo introduje mi, ma mi mano al bolsillo y el problema para Lucy era parte del pasado. Una sonrisa invadió su cara y tocando la mía con su expresión angelical que cambiaba a demoníaca a la velocidad de una moneda lanzada al cara y sello, me dijo. serás mi dulce compañía para que no me desampares ni de noche ni de día. Un jean color rosa pollito contenía sus estilizadas formas que ya empezaban a mostrar el paso de los kilómetros recorridos por sus tacones. Esas plataformas que le daban una altura física respetable y que nunca alcanzaron su ética y menos su moral, y que sobrepasó sin dificultad y con sobrados méritos su épica, rica en disparates como pobre en poesía de la que echaba mano para salir airosa de los tantos afarranchos a los que la llevaba su instinto en su cabeza solo había campo para las tinturas la razón no le cabía en ella era una alergia ahora lo entiendo a medias después de los años logro descifrarlo o eso creo es un trago que me entra en reversa ¿te vas a quedar ahí mirándome como lunático? me lo dijo con un tono como si fuéramos amigos de vieja data lo que me llenó de confianza Error, tremendo error que me posicionó como inútil, idiota útil o tan inútil como un idiota. Pensaba a cuál me acomodaba mejor, a la vez que el mesero. Poseído por una sonrisa de satisfacción, daba su espalda contando el, contando el dinero que le dejaba su honra. Aclaro, la de ambos, completica. Y Lucy terminó su sentencia, o su frase, sentenció mi futuro. Con tu pinta de hombre de mundo y ese maletín de ejecutivo... ¿Qué haces en la entrada de este bar de mala muerte? Olvidando que hacía par segundos había salido de ahí con el agravante de traer a su espalda un mesero cuenta en mano. Así como el viento o el clima era su temperamento, impredecible. Y el más audaz de los embaucadores en nigromancia habría podido hacerle una cercana predicción. Tenía el don de los políticos. Cambiaba de dirección cuando menos se espera y en uno de esos cambios quedé por fuera del baile en el que ya no era su parejo preferido otro le había cogido el paso era uno de los tantos salvadores haciendo no era la verdad debo quitar los paréntesis a tantos y cambiar la A por una O ahora pertenezco al gremio de los ex salvadores para no dejar tan maltrecha mi dignidad que como dice la jerga popular estaba como sacadura de muela sangrante y descarnada a esta la anestesia no le hace efecto, diría yo, no le afecta. Hombre de mundo y maletín de ejecutivo, más mi sueño de corredor de bolsa, profesión que Lucy nunca llegó a comprender del todo, caminaba de la mano con ella. Sería hacer afirmaciones fatuas, me llevaba de la mano como a infante al cruzar una calle. Vamos para la casa de una tía, que en realidad hasta el otro día fue su tía, o la forma española de endilgárselo a cualquier tía. Caminamos la avenida, no se fijaba en vitrinas, no respondía saludos y menos contestaba señas. Cubría su pecho una delicada blusa negra escotada con pinta de ser para, para tierra cálida. Era de esas personas que todo le luce y llamándose Lucy, poseía la magia de volver todo lo falso verdadero. Esa fue su vocación desaprovechada, política. Sumergido en mis cálculos sobre los linderos de la simpática rubia, Llegamos a una casa con portón de madera, la de su tía Abrió con una llave que guardaba en su bolso De donde extrajo más objetos raros que en un museo Una brújula, dos haces de póker Un deal preservativo y anticonceptivos Un rosario al divino niño Hilo de agujas, hasta un sobre con azúcar Un équeco, cabeza reducida para vudú Ten esto, un fajo de billetes falsos y un objeto arqueológico, una hoja de papel carbón. Buscó su habitación en el piso bajo, junto a una pequeña cocina y el baño. Lanzó el bolso sobre la cama y me dijo, ya regreso. Escuché que discutía con alguien. Debería ser su tía porque solo la familia se cobra sus cuentas a viva voz y a alto volumen. Que el dinero, muchos días, siempre lo mismo. Regresó con su toc-toc natural más una botella de, de vino la bebimos después vino otra y otra igual los jadeos mientras nos amábamos hasta entrado el amanecer de terciopelo y uvas en el horizonte de un desteñido cuadro marino que adorna la cabecera de su habitación al otro día cuando salí de la casa su tía la esperaba en la puerta y le dijo la única virtud que le faltaba cultivar el incesto a lo que respondió le dije primo un viento frío se llevó mi resaca Desayunamos en un café cercano y le insinué Trae tu ropa Antes de terminar mi café Estaba ella de vuelta con un morral a su espalda Y aterrizamos en mi modesto apartamento compartido con un amigo Quien al verla olvidó su profesión de fotógrafo Y asumió la de matemático Si compartimos la renta, los servicios y el mercado ¿Podemos compartir la mona? Te comparto la mona de fumar Esta me la dejas quieta Y respuesta fue el fin de las divisiones el hombre sacó sus chiros y se perdió, no solo él, también el equilibrio de mi precaria economía. Pero mi felicidad iba en aumento, mi entusiasmo también y por el mismo camino mi sobregiro. Ese presupuesto no cabía en mi billetera de corredor de bolsa aficionado, convertido en aficionado a la épica con esta potranja a quien le apostaba en todas sus alocadas carreras. Así llegara de última en sus carreras de modelo, bebé Diva, cantante y actriz, estrenaba vestidos, tacones, cosméticos y yo estrenaba tarjetas sobre giro y banco. La ruleta a la que apostaba mi suerte nunca me sonrió. Al mal tiempo, buena cara, me decía Lucy mientras autografiaba otro de los tantos recibos de la mirada de tarjetas de dinero plástico que crecían con la firmeza de un castillo en Aipes. Era tiempo de hacer un alto. Abro paréntesis. Los polvos más caros son los que no se pagan. Cierro paréntesis. Y mirar las cosas con cierta calma que nos deja las llamadas de los jurídicos de los bancos. Señor Martínez, ¿es usted o hablo con su ego? Egoísmo fue el que comenzó a exhibir Lucy cuando la sequía desértica del efectivo comenzaba a ser su cabeza de playa hasta, el, hasta en el marrano alcancía para las monedas de 500 y 1000 que ya escaseaban tanto como en ella la ética y las razonables excusas ya no le funcionaban ni conmigo mis salidas a la pasarela pronto nos sacarán de esta era su recurrente motivo para animarme a, a que los días de gloria están más cerca que nunca y yo en mi artrítico cerebro invertí el orden de sus palabras más lejos que siempre su otra razón en algún bar puedo ser cantante ahora lo escuchaba destemplado falto de armonía o la tapa de sus razones en alguna productora de cine y TV todavía me recuerdan, y mis acciones en la bolsa a la baja. Las cenas en restaurantes se mudaron para el puesto de choripapa chatarra en alguna esquina, y los licores extranjeros casi, casi mutan al exquisito Chamberlain Troyo. Y lo grave era que así como estaba desbaratada mi carrera de corredor de bolsa, se iba desbaratando la figura de Lucy, y sin ser poeta le compuse un verso. Lucy, Ahora no luces como lucías, luces sin luces, lucías que para nada le agradó. En fin, nuestra voluntad como los deseos y los amores son tan frágiles, tan frágiles, me hacía recordar al cara de caballo de la vida profunda, siendo, siendo ella tan plana, tan plana. Tal vez bajo otro cielo la dicha nos sonría. La vida es y ancha como el mar así, sin nada de poesía nos fuimos distanciando y como dice la ranchera la distancia entre los dos es cada vez más grande nuestro, digo nuestro, repleto de hipocresía pues ese nuestro era un frío singular de mi dinero plástico de mi dinero plástico tan desacreditado como el plástico ante los ambientalistas el recibo de la renta del ex apartamento People Love, ahora mutado a pieza doble con baño independiente y la sincronía de nuestros días iniciales en la casualidad de encontrarnos bajo el mismo cielo. Te mudaste para acá me dijo un día, un buen día la mona retrechera. Sus acciones tendían a la baja en mi tabla de cotización de sus valores caídos tan bajo como en los días del pánico bursátil de Wall Street tras la molona de las torres gemelas y el pentágono. Bueno, todavía tengo mi carga de buen humor negro como el horizonte que me espera, también me queda algo de certeza en mis predicciones y un golpe de suerte que tocó al café y al petróleo me permite salir de la pieza con baño independiente y retornar a otro vecindario con mi apartamento tipo love y Lucy reestrenaba su arribismo barnizado de hipocresía y afecto que lo detectaba cualquier tarado menos uno, yo. La pequeña bonanza me permitió dar cristiana sepultura aparte de mis culebras y reestrenar cuentas, bancos y dinero plástico y por supuesto, afecto, interés pero no hay bonanza que dure 100 años ni acciones que la resistan así como una bomba de cumpleaños tocada por un alfiler se desinfló la prosperidad y por efecto dominó sus amores gastados de tanto trote los clavos que sostenían sus cerraduras sus tacos, la desnudaron floja de cascos aunque ese striptease para mí ya no valía un peso igual a mis acciones en la bolsa todo cabe en la bolsa de la basura, como las noches de taberna de salsa y vino, el champán y caviar, y nuestros amaneceres con tu aroma de canela y tu piel de durazno donde morderte era la gloria del pecado y mis promesas tan endebles como mis acciones y tus valores. Todo se tornó en el coche agridulce que ninguno de nuestros paladares quiso saborear y esa pasión como la de Cristo. Duró una tarde y su recuerdo se prolonga por más de dos 2.000 años y no sirve para nada más que eso, recordar. Nuestras coincidencias eran cada vez menores. Las órbitas que nos cruzaban igual a imanes enfrentados por un mismo polo se esquivan y un fantasma comenzó a habitar en nuestro apartamento tipo loft. Algunos de mis objetos personales comenzaron a desaparecer. Mi máquina de afeitar, el café, la caja de condones contenía menos y lo sospechoso, no había actividad o soporte legal. Mis medias aparecían usadas y los interiores cargados. ¿Sería un fantasma corpóreo con hábitos humanos? Esa noche esperé a Lucy para con contarle, interrogarla o salir de la duda y todo se aclaró tras el chirrido de la puerta. Venía acompañada de un pinta entre gordo y mofletudo con algún recuerdo de horas de gimnasio y salgo en su billetera. Pero lo único real era que todo eso era parte de su pasado. No había duda de su pasado y no inmediato. Los tacones de sus zapatos gastados al extremo dejaban ver la larga distancia entre su abundancia y su presente recesión. No me dirás que es un primo tuyo que viene a visitarte. Tiene más pinta un perro de taller que este parásito cara de renacuajo. Con un no tan seco como mi recurso financiero me contestó, es mi ángel de la guarda y su profesor de geometría, agregó la sabandija. Por aquello de los triángulos amorosos, imagino. Pero mi amor era directamente proporcional a mi saldo y su afecto clasificado como objeto de nanotecnología. Sin más, eso era lo de menos, en nada me, apu me apuraba y como nunca fue aficionado a la fiesta de taurina, los cuernos no me afectaban. Ya hacía parte de una especie hiperexótica, marrano con cachos. Recordé la de popular, ojos que no ven, y volví al ataque. Este apartamento es muy chico para tres, y menos para un ser celestial, un ángel de la guarda, esa especie de alienígena que se alimenta de no sé qué, y si no me falla la memoria, carecen de sexo. A lo que el alado huésped se llevó sus manos a la entrepierna y me dijo su respuesta. ¡Ah, no! Los del siglo XXI sí tenemos. Era muy tarde para iniciar una discusión teológica, estaba cansado del trabajo. De Lucy y ahora del huésped celestial sexuado, con un descuadre en condones, café, interiores, crema dental, desodorante y medias. Lucy, como si leyera mi memoria, dijo, vete a tu pieza a dormir. Ahora resulta que dormimos en habitaciones separadas y antes que atinar a responder alguna cosa, agregó, vamos a entregarnos a la oración, y su ángel guardián gritó, a orar, a orar que este mundo se va a acabar, ¿dónde dejaste la camándula mi amor? y el portazo de mi puerta coincidió con, con la de ella, y del fondo de ese estruendo surge una voz angelical, profética, enigmática y certera, A culiar que este mundo se va a acabar, y me dije, si es verdad que se va a acabar, los cachos eran muy cortos, pasaron los días y solo la primera parte de la profecía angelical se cumplía, la parte apocalíptica, nada que llegaba. Tomé una decisión trascendental en un arranque de dignidad. Toqué a su puerta y salió el ser alado, procedente de Bizancio. Ajá, ¿y tú qué? me dijo. Este será de Curramba o de Constantinopla. Piérdete de acá, le dije, porque ajá. Y la voz de Lucy llegó en su apoyo. Fernán, dile que estamos orando. ¿No entiendes eso, corredor de bolsa? Ahora me vas a salir con el cuento flojo que te dio un ataque de monogamia y fidelidad recuerda que soy fiel a mi infidelidad herda dijo el etéreo y desplumado personaje espérame un momento y regresó con un cuchillo de carnicería. cambió el tú por usted quiere que le corte las pelotas y pienso sería lo último un eunuco cornudo ahora sé que este es un templo para la, para la adoración y me lanzó un viajado que de milagro logré esquivar otro milagro, el primero fue la aparición del querubín siglo XXI de granizo y estiércol. La daga que incrustada en la puerta de su habitación, donde me case, me parte en dos. Cuando regreso a mi apartamento tipo love, los encuentro orando, buscando la santidad, y noche a noche escucho el eco de la profecía de su ángel de la guarda. A pichar, a culear que este mundo se va a acabar y a Lucy como alma en pena o empernada buscando la camándula para con las pepas llevar la cuenta de las oraciones a dos voces y cuatro manos. En una ocasión me dijo, Esta camándula es de las que tú rezas tres Ave María y en el cielo te contabilizan seis. Tengo la salvación de un cacho. ¿Podrías buscar otro apelativo para tu salvación? Al mal tiempo buena cara, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Saqué lo que quedaba de mi ropa, algunos libros, el portátil, el TV, mi escarapela de corredor de bolsa, el contrato del apartamento tipo love expiraba en 15 días luego lo que fue fue y me fui sin averiguar por su lado acompañante, su ángel de la guarda o el ángel que se la guarda, un personaje tan borroso como la saga de un obispo. Eso me importa tampoco como un chorizo o mejor aclaro, me importa más un chorizo porque alimenta. Con la misma simplicidad de la eternidad amanece, el día es tan diferente que la luz varía y el color como un rompecabezas se desarma en cientos de partecitas. Todo cambia de forma y sentado en la silla de un parque acompañado por su tía quien me termina de aterrizar sobre el nombre de Lucy. El de esta temporada ya fue Nicole, Cindy, Lady, Jennifer, Wendy o Johanna. Parece uno de los misterios del catolicismo, seis nombres distintos... ...en una zorra verdadera... ...hizo un corto silencio para tomar impulso... ...y como ordenando en su cabeza el resto de su recado... ...esa zorra, perra, zapa regalada... ...sus chapas reales... ...ni se fuera encarnación... ...y su lugar de nacimiento... qué costa del sol... ...Malibú, Bahía o Dubái... ...como suele afirmar... ...se lo disputan entre su Tamarchán... Becerril, Ambalema y Chinacota. ...la veo en mis recuerdos ahora... ...unos años después... ...y me digo... A su nombre de combate, Lucy, puedo agregar las iniciales de su ángel guardián, Fernán, Lucifer. Virgo en la mujer de cabello rubio y dentadura casi perfecta de la manera más extraña posible. Todavía me da vueltas en la cabeza la metamorfosis de ella. Muta de caviar a bagre, que la convierte en una especie tan rara como la mía, marrano con cachos. Mientras sigo apostando al chance, a ver si le pego o espero otra bonanza bursátil, ya no de café y petróleo, sino de coca y amapola. Nivelo mis acciones de corredor de bolsa y rento otro apartamento tipo Loft.
1: Bueno, este ha sido digamos uno de los cuentos de un libro que en pronto preparación, ¿no? en preparación y que de pronto va a salir. El lenguaje de Jaime siempre ha sido contradictorio y en contra de la corriente. En este cuento, por ejemplo, tiene una de que dice que ni siquiera se la recomienda a los enemigos porque tiene un sazón y un eh, una dinámica muy contraria a, a lo que podría ser una mu muchacha o una mujer normal. El sentido de, de vivir ese mundo un poco convulsionado, hace que este cuento sea parecido a los que escribe eh, Caicedo, Andrés Caicedo, en eh, Cali Calaboso, Berenice, Viva la Música. ¿Hay una tendencia, algo, o usted se apropió algo de...?
0: Pues, digamos, las circunstancias digamos, de la literatura urbana ya abiertamente urbana, de sociedades que son, que nosotros nacimos en la ciudad, nos educamos en la ciudad y creo que moriremos en la ciudad, ¿no? Es muy diferente a la, a la sociedad de los años 50 hacia atrás, que es el tránsito de lo rural a lo urbano. Pero realmente pues refleja, eh, eh, son esencialmente urbanos, pero refleja ese, ese fenómeno que se presenta hace años en nuestra sociedad y es el... el... ...la cosificación de las relaciones, ¿no? O sea, yo soy amigo tuyo o nosotros somos amigos... ...si tú tienes las cosas que yo tengo... O, su, ...o si tú tienes más cosas de las que yo poseo... ...o si puedes ser el medio para llegar a donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces, es un, en cierta forma es para obviar un poco eso... ...y para mostrar cómo se ha perdido, digamos, el, 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 concepto, de los, el concepto de los valores... De la ética, no digo de la moral porque la moral es de la religión y ahí, y ahí si uno se arrepiente y reza ya está perdonado, no hay problema. Pero si sí la, la ética también se ha venido, digamos que erosionando porque prima el utilitarismo y, la, y, 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 y media en qué me beneficia la amistad contigo. ¿no? Nosotros, digamos, nos conocimos por qué, por el carrete, por las letras y por la cultura. Mientras que el mundo de las circunstancias particulares es, es muy ambivalente porque... Lo que prima es en qué medida me puede favorecer a mí, en mis intereses y en mis, y en mis intenciones, el, el tener una relación con otra persona, ¿no? Aquí, pues, es el arreglismo de, de Lucy por, por, por la, 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 el,
1: el problema hola, inicial hola, de que
0: la saca, ¿no? Que es hola, que le pague una
1: cuenta, pero... Pero, pero pues, también es la vida desordenada.
0: Claro, obvio. ¿eh? Eh, otra parte. Que
1: es como la tendencia, digamos del fondo, de decir, ¿no?
0: Pero, pero, digamos, sería también encargada de la mano a y porque él, él también quiere aparentar lo que no es, ¿no? Que él, pues, es un, intenta ser corredor de bolsa y todas esas cosas, pero, bueno, eh, ahí es, 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 es prácticamente eso, ¿no? Como, como, como el encuentro, el desencuentro, ¿no? Que yo soy amigo tuyo, si, si algo me favorece la, la amistad, ¿no? Es, 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 es un experimento hacia, hacia, hacia mostrar ese tipo de relaciones. ¿no? Los otros cuentos del, del, del libro, pues... Tienen situaciones parecidas, eh, situaciones eh, al interior, digamos, de la familia, eh, del desempleado, de las circunstancias particulares de la, de la rumba, de, del, del roce con la droga, eh, con muchas cosas así que son de, la, de, de lo cotidiano, ¿no?
1: pero que tienen que ver con lo urbano Es que todo es que no, no, son,
0: no, son, no son relatos donde aparezcan situaciones eh, de la vida rural y cosas de esas, pero pero hay ahí se si, si intenta hacer algo. ¿no?
1: El, el, el hecho de, de los libros, de los cuentos, yo le había leído eh, un cuento eh, que 15 años, 20 años antes. Y siempre usted en los títulos como que lo fracciona ¿no? siempre hay como una fracción, ¿no? de, de tener sí. esa tendencia.
0: mostrar como la unión de dos circunstancias particulares. Trato, de, trato de construir algo así. Yo ven escribiendo, pero en prensa, ¿no?, o sea, columna de opinión, que pues es muy diferente a, a tratar de hacer un texto abiertamente de ficción, ¿no?, porque pues, ¿no? son cosas totalmente diferentes. Y estuve, pues, ahora que, que me raiqué en Bogotá, que nunca he dejado de leer, pero entonces tenía como una deuda conmigo acerca de, 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 de intentar algo. Entonces, pues, este es el, el, el intento. Bueno, retomamos el tema. Estábamos, habíamos hablado algo de la, de, la, de la ficción, que era diferente, pues, escribir columna de opinión, escribir ficción, ¿no? Pero de todas maneras pues el ejercicio de, la, de, de, de pensar y de recrear o pensar y hacer una opinión crítica pues es, es muy saludable para, para el espíritu, aunque no es muy saludable para el establecimiento porque pues, el establecimiento no es, no es muy... no le gusta escuchar mucho la crítica, ¿no? La crítica fundamentada y entendida como un, como un ejercicio necesario para hacer una reflexión acerca del arquitecto que llamamos la realidad
1: que producimos entre todos, ¿no? queramos o no queramos era, era el ejercicio que usted decía en el frente, ¿no? como ¿Sí? articulista ¿Cómo, sí, como y, eh, desde luego es, no, 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 no. es muy distinto, digamos la escritura sí. exige otro lenguaje, otro, pero, pero va inverso el lenguaje poético que claro, es, que es eh, lo que uno puede leer y decir este tiene algo muy distinto a lo que escriben, claro. que no tienen ese tipo de formación literaria. ¿no? Claro,
0: claro, sí. La, 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 la poesía lo que le da es que uno le puede integrar la socarronería, la ironía, la sátira, todas esas cosas, enriquecen mucho el texto y lo hacen aún más agudo, más diciente más, más, más de, los, de, los, de, de lo que uno quiere decir. ¿no?
1: Me acuerdo que una vez eh, en un diálogo que tuvimos también aquí, hace como 20 años, tú me decías que que empezó a escribir un puerto y se fue transformando en una novela. Como cuando uno elevaba antiguamente las cometas y la cometa empezaba a pedirle bueno. pista y a pedirle pista ¿Qué pasó con esa novela?
0: Yo la escribí, después me puse a leerla, traté de reescribirla, terminé deformándola. Después me quedaron unos ensayos que estaban al interior de la novela, pero como novela no funcionó la cosa, entonces... <risa> ah, extraje, extracté los ensayos y yo después me encontré que tenía como más esencia de, de escribir ensayo. Inclusive cuando en años de estudiante universitario varios profesores fueron los que me animaron, me dijeron, escriba usted, no, no lo hace mal, porque cuando uno pues, empieza en la universidad los, el primer año, es, es casi como colegio, no pero ya el segundo año ya le empiezan a, uno a decir traiga un ensayo sobre tal cosa. Una de las sorpresas mías fue que la mayoría de compañeros no sabían que era un ensayo. <risa> ya hay gente que está en la universidad. Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces fue, yo me acuerdo de un profesor que nos dictaba la historia, uh -huh. una fue se me dijo, oiga, usted en una semana, usted escribe, y le dije, no, pero yo soy buen lector. Pues digo, bueno, leo, me gusta la lectura. Me dijo, se le nota porque eh, eh, tiene como, como eso, estructura, sí. estructura en lo que escribes, eh, tiene como una, un discursito. Entonces, me, me animó y después cuando Ernesto Rueda Suárez nos dictó unos, de, algo de ciencia política, nos hizo unos ensayos y yo también me di cuenta que fui el único que le llevé cuatro hojitas, los otros llevaba pues, media hoja y mucho, pero era, claro, yo eso lo vine a descubrir muchos años después cuando leí cosas sobre la formación de lectura, la estructura mental, la estructura de los textos, cuando... Eh, Asistí a un taller de literatura donde nos conocimos que ya Serafín Martínez, que ha que sido decano en de la universidad, era pues una, era es una autoridad, nos, nos habló ya digamos del, 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 del subsuelo de la literatura. Entonces yo dije, claro, logré escribir pero porque tenía, el, traía la, 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 la experiencia de, de haber leído, entonces conocía. La estructura de, de, de cómo se de, de conocía la estructura sin conocer la teoría de la estructura literaria, entonces ya sabíamos más o menos cómo se echaba un discurso. Eso fue muy importante para mí.
1: Pero hay, hay algo que tú hablas de, de ese taller que fue en el año, si no estoy mal, en 1989. No, en los talleres fueron como 84, 85, por ahí. ¿Ve? 85, 86, no, era como sí, la sí. mitad de la década sí, de, los sí, era de los 80, pero que empezó como un taller de narrativa, sí, y que me acuerdo que fue en el último piso de la biblioteca Gabriel Turbay, bueno, sí. en el cual apenas estaba reconstruyendo la biblioteca, de ese piso no había nada y se escribía uno valía como 10 pesos y llegaron 150 personas y hubo una frase que dijo Serafín y que yo le pregunté él era eh, muy socarrón y, y, y era muy inteligente sus cosas entonces dijo, aquel que quiera aprender a escribir, no vuelva y entonces al, al, eran los sábados al sábado siguiente había 100 personas empezamos con 150 personas y terminamos digo terminamos 13 ¿verdad? me acuerdo de ese número, por los trece Sí. sí. <risa> y entonces hay una coincidencia de la gente que escribía y que resultó la gran mayoría escribiendo poesía y que están en el medio y que siguen escribiendo, que es como lo interesante de esto. Y la semilla que él sembró de ser uno crítico en lo que escribe, entonces por eso tal vez usted rompió la novela. Sí, y,
0: y, y, y también uno todo lo hace con muy buenas intenciones, ¿no? Como Hitler. ¿no? Sí, sí, sí. Pero una cosa son las intenciones, otra cosa son los resultados. Y Serafín era muy crítico en eso, decía, hay que saber evaluarse, hay que mirar, mire muy bien lo que, lo, lo que usted... Lea, relea, eh, a ver si usted logra sorprenderse lo que, de lo que escribió. Y, y, y recuerdo muchísimo que él, de todo lo que llevábamos, decía, tiene muy buenas intenciones, pero... <risa> no fue esa esas sociedades de mucho elogio porque ahora hay montonones de, de premios y de convocatorias eso viene saliendo y yo me pongo a leer a leer muchas cosas y, y no realmente son lenguajes muy planos muy, una más o menos amenas pero no no que no cuestionan y que sobre todo que no es una exploración al interior del lenguaje de las de, de las posibilidades
1: que pueda ofrecer ver, Hay un lenguaje que él decía eh, cuando no le llevaba el escrito que había un filtro era profesor decano de la facultad de literatura, decía ...tiene que escribirlo dos veces o tres veces o cinco veces. Él no le decía eso es malo, ¿no? Entonces, utilizaba un lenguaje muy claro. distinto. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero ya que estamos hablando de la biblioteca, el paso cuando hubo el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, usted fue consejero de, del Instituto de Literatura. Y impulsó unos fondos bibliográficos allí, como el concurso de cuentos, como el concurso de novela Y eh, algo que muy importante pues para la ciudad y para la gente que se sentaba al frente de la biblioteca, es que empieza a cristalizarse como la Biblioteca Pablo Sogoldi, más que la Biblioteca de La Plazoleta. La plazoleta.
0: Sí, ese fue un, el, el paso por la consejería es muy importante, muy enriquecedor, una experiencia ciudadana que, dulce pero amarga, ¿no? O sea, es, es encontrarse usted con, con el establecimiento oficial y uno es delegado, uno cumple una función pública, pero no es funcionario público, ¿sí? Porque uno llega ya por elecciones, no sí. es que yo me recomiendo tal o cual. Entonces, pues es, es importantísimo. Es una experiencia enriquecedora, sirvió para hacer muchas cosas, para fomento de lectura, para editar la biblioteca de autores regionales, para eh, tratar uno de, de, de convencer a, los, a las autoridades municipales de la necesidad de invertir más en cultura, de hacer programas de fomento de lectura, de fortalecimiento de las bibliotecas, de participación ciudadana, de formar eh, la posibilidad de la lectura como pasaporte o el pasaje para comenzar a mirar el mundo de una manera menos arcaica y menos provinciana. Eh, hay montones de posibilidades que se ofrecen y uno tiene que escoger algunas pocas para, para tratar de, 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 de que quede algún resultado. Nosotros logramos una biblioteca, logramos eh, conformar un grupo de personas que estaban trabajando en eso. Lástima que... Que digamos, no como carecen es, esos espacios eh, de participación, carecen de presupuesto, pues cuando llega el nuevo, mm, eh, encuentra todo en cero, ¿no? Y que no existe la, digamos, la tradición para yo te entrego lo que hice y tratemos de continuarlo o establecer unos planes, digamos, de desarrollo, un plan de... Cosas así para, 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 que, para que a la vuelta de, de 10 años se pueda ver miradas atrás y que se vea que, 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 que se van haciendo un trabajo más o menos malcomunado y con una cierta división. De eso se carece, por eso pues son, son falencias eh, propias de, de nuestra sociedad, de la incapacidad para asociarnos, de, hay unos intereses muy particulares que siempre los habrá en todos los ámbitos. ...pero que pues deberíamos trabajar... ...yo traté particularmente en eso... ...ahí valga la vanidad de, de, de establecer como una línea de, de, de trabajo... ¿no? ...pero claro llegan los, los, los nuevos consejeros... ...y la, la persona que es elegida a la vuelta de otros años y él pues también tiene unas preocupaciones pero eso sí es una falencia no tratar de tratar una senda para que por más que lleguen diferentes dones, siempre exista como un caminito hacia, hacia buscar y, y también lo que le comentaba ¿no? el establecimiento no está muy interesado en formar personas pensantes sino pensar en, en tener más bien contribuyentes que paguen a tiempo ¿sí?
1: bueno Jaime antes de terminar eh, hay que primero agradecer que usted haya venido no, la a pesar de a pesar de todas estas dificultades, a pesar de que el libreto se me haya perdido en el carro, a pesar de los contratiempos que hemos tenido, pero que es muy importante saber, eh, por ejemplo, cuándo sería la publicación del libro, este libro de y, Porque es muy importante pues, para la ciudad, usted, si usted fue un referente en la ciudad. Tanto eh, como, como tú, librero como... como como persona y que estuvo en el medio cultural de todas maneras
0: estoy pero ya no como personaje público no eh, pero eh, pues tengo una la, 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 la idea es que circule este año lograr imprimir los años pero pues tengo que hacer un montón de cosas ya digamos no tengo la solvencia económica que tenía hace unos años cuando estaba vinculado a medios de comunicación fuerte entonces pues hay que hacer las cosas a distinto a distinta velocidad, pero parte de la, de la edición del libro está digamos, buscar alianzas con ONGs con personas que estén trabajando, digamos que la que tiene su, su claro. entidad, su ONG eh, con Alfredo Ortiz, con la Casa del Solar eh, con la Esquina, el, con claro, la esquina. Pues sí. claro. y, y así al al, al al unir voluntades pues se logran los objetivos ahí es más es menos más fácil no, hay, no menos difícil digamos sí. y entonces pero sí quiero ponerlo a circular este año Agradeciéndole pues a, a usted, Fran, a su programa, eh, que aún se acuerden de mí. <risa> y sí. también pues eh, enviar saludar a mi hijo, Carlos, que un chino que sabe de, algo de medios audiovisuales, estudió, terminó su carrera hace poco. Y está tratando de hacer, también trabajando en la cultura. Yo le digo siempre, China chino es un, un espacio difícil, pero, pero es muy enriquecedor. Y a usted, Fran, que siga con... con con el programa, que crezca, que lo posicione en los medios y en la biblioteca y, y todas las trincheras que sirvan para aportar elementos que ayuden a que la gente eh, se libere y, y adquiera conciencia de que solo podemos transformar la realidad con, con, con propuestas originales y argumentadas, es súper necesario". Y ser partícipe de muchas cosas y ser crítico de muchas cosas. Muchas gracias,
1: Frank. Bueno, eh, queda como pendiente un segundo programa. Esperamos que cuando vaya a ser la publicación podamos hacerlo y podamos leer otros otros cuentos, otros textos gracias. del libro. Agradecemos a, a los escuchas de Radio Tucital a los audiovisuales eh, que están en este medio de YouTube es un programa nuevo que apenas empieza a aparecer con sortilegio virtual cualquier inquietud o opinión que quieran tener de este programa o los anteriores lo pueden hacer por radio tusitala arroba gmail eh, les habló Fran Saúl Acevedo esperando que en el próximo programa pues nos tengamos estos inconvenientes, muchas gracias muchas gracias Ay, me... gracias Fran, y también agradecerle a Claudio Anaya que fue el que me conectó nuevamente por aquí muchas gracias Fran